0: a tree break a leg you know that's that's, that's part of life Learn to be a kid so if you could have one wish what would it be i wish i could take my kid to a park today this is é reality as crianças atualmente têm menos horas de brincadeira livre para se mexerem para explorarem para descobrirem para serem crianças para ter de viver a infância em plenitude têm menos horas que os prisioneiros durante o seu cotidiano. Pelos estudos que temos, cerca de 70% das crianças portuguesas têm menos de uma hora por dia de brincadeira. E isso é algo que é ultrajante para aquilo que são as culturas de infância. Eu diria que nós temos, por estudos realizados em várias escolas e vários centros de investigação, a realidade portuguesa é paradoxal porque temos, de facto, um clima extraordinário, somos o quinto país mais seguro do mundo, somos a décima maior democracia, temos uma alimentação fantástica e temos uma história que é de grandes aventureiros e de grandes pessoas que, de facto, descobriram e exploraram o mundo. E, por isso, nós temos, neste momento, cerca de 60% de crianças com déficits do ponto de vista do seu desenvolvimento motor, da sua competência motora, e também do ponto de vista de competências sociais. Isto é muito preocupante, não só para a saúde mental e para a saúde física, mas também para a vida escolar, para a vida familiar, para a vida comunitária e, acima de tudo, para o seu desenvolvimento. Nós sabemos que as crianças passam, em média, cerca de duas horas e meia frente aos ecrãs, o corpo é vivido hoje, na infância, na ponta dos dedos, significa que há um esquecimento de que nós viemos ao mundo, não é para estar sentados, nós temos pés, os pés têm um significado fundamental, biológico, ancestral, e o significado do corpo, na sua estrutura, na sua composição, é caminhar e ter autonomia. O conceito de autonomia devia ser um conceito absolutamente fundamental na família, na escola e na comunidade. E por isso, os projetos que estão a ser feitos ao nível municipal deveriam ser feitos também ao nível escolar e deviam ser feitos também ao nível da formação parental. A formação parental é, do meu ponto de vista, a maior prioridade que temos neste momento no país. Já vou tentar explicar isso mais à frente. E porquê? porque nós temos duas pragas que se instalaram nas famílias. Em primeiro lugar, uma superproteção patológica. superproteção patológica. Dá-se tudo pronto à criança. Não se coloca a criança perante nenhum desafio, perante a imprevisibilidade, perante a dificuldade, perante a frustração, perante o tédio. Dá-se tudo pronto. As crianças não estão habituadas a aprender a conquistar coisas, a adaptar-se. E, por outro lado, uma outra praga, que é o medo que se instalou as construções mentais que em que se instalou o medo de dar autonomia aos seus próprios filhos, por medo de, de, de as crianças poderem cair, poderem aleijar-se. Eu diria que hoje, quando analisamos o comportamento parental, nós verificamos uma linguagem verdadeiramente terrorista dos pais quando as crianças começam a andar. Não, é? não caia, está quieto. Se formos às escolas, a proibição é é idêntica. O que hoje existe nas escolas é um policiamento sobre o que a criança faz quando mexe o corpo. Ora, mexer o corpo é absolutamente essencial para se poder crescer. E há aqui um tabu, há aqui um, um erro de interpretação. As crianças não se mexem com o objetivo de ter saúde. Isso é um disparate. As crianças, quando se mexem, é porque têm necessidade de viver os seus imaginários, a sua dinâmica simbólica e de fantasia, no sentido de brincar e, e, e ser ativos, para, porque isso tem significado para o seu crescimento. Nós somos a única espécie animal que tem a infância mais longa de todas. E por isso necessitamos de andar 30 anos sem fazer nada para sermos alguém. E por isso o corpo humano tem de facto uma capacidade de abstração e por isso necessita de recorrer a mecanismos de sobrevivência ao longo do seu processo de crescimento. E ele tem que ser longo, exatamente porque necessita de melhorar e estruturar a sua rede neurológica, as suas dinâmicas mentais a sua dinâmica emocional, cognitiva e também motora. Eu costumo dizer que o homem é o único que tem testa, por isso é que contesta, não é? E isso significa que as crianças não podem crescer rapidamente. Temos que dar tempo para que elas possam ser crianças e crescer ao seu ritmo e de acordo com experiências e descobertas, portanto, que têm que fazer. E por isso isso tem vindo a ser, de algum modo, muito preocupante, porque nós hoje vivemos à pressa. É necessário urgentemente haver políticas para ensinar os cidadãos a saberem viver mais devagar e saberem, de algum modo, ter percepção do que é o seu silêncio interior, caminhar devagar e usufruir o espaço, o território, para aprenderem a ser pessoas e aprenderem, de facto, a ter saúde mental. Nós podemos dizer também que nós temos uh, o tempo mais estruturado, nós temos crianças com agendas verdadeiramente estruturadas e, para além disso, com escolas paralelas. As crianças começam às 9 da manhã e acabam normalmente às 9, 10 horas da noite. Não têm tempo para elas e os pais não têm tempo para os filhos. Os pais andam em burnout, como andam os professores, e quem é a vítima são normalmente os professores e os pais. E porquê? Porque não se tem coragem de mexer na lei laboral, no sentido de fazer uma maior harmonização entre o tempo que se está a trabalhar, o tempo que se está em família e o tempo que se está na escola. As crianças passam em média cerca de 45 a 50 horas na escola, de preferência no primeiro ciclo. Eu costumo dizer que os pais atualmente matriculam o corpo na escola, em seguida a escola encarrega-se de parafusar o corpo à cadeira e, de preferência, sentados quietos e -se em silêncio e, na maior parte dos casos, ouvir professores cansados, velhos e chatos. É isto que eu acho. Porque o próprio modelo também escolar não ajuda, de facto, a modernizar um sistema participativo das próprias crianças no próprio processo de ensino e aprendizagem, o que significa que a maior parte do tempo elas estão sentadas. E isso é muito mau para a sua saúde motora, para a sua saúde mental, para a sua saúde física. As crianças têm que ser ativas, têm que se mexer. E diria que nós temos as maiores caras horárias da OCDE, temos currículos intensos e extensos, temos o tempo de recreio muito diminuído, temo mesmo que... A curto prazo se começa a pensar em acabar com o tempo do recreio, o que seria uma tragédia para as crianças, porque ainda é o único espaço que resta para elas poderem brincar e serem ativas. Para além disso, a margem de risco diminuiu, tirámos tudo o que era interessante das escolas do recreio, tirámos tudo o que era interessante na cidade e nas vilas, tiraram-se as árvores, tiraram-se os arbustos, tiraram-se a terra, normalizou-se o espaço com betão e com plástico. Nós necessitamos urgentemente naturalizar os espaços de jogo para as crianças, os espaços de atividade física para as crianças. Porque é lamentável que as escolas tiram, tenham tirado tudo aquilo que é interessante. Há quatro ações motoras que desapareceram do repertório motor das crianças. Suspender o corpo, balancear o corpo, trepar e saltar. Isso desapareceu porque os professores têm medo, os auxiliares têm medo. Anda tudo cheio de medo nas escolas. E quem diz nas escolas diz à porta da escola, que é onde a gente faz a maior avaliação da tragédia que está a acontecer. Porque não é só o estacionamento. O carro passa, para a porta e o menino sai. O carro que está atrás não abre a porta. Tem que esperar que o carro da frente saia para ficar a, novamente à porta da escola. Isto é, de facto, uma tragédia psicológica e psiquiátrica. Eu, aliás, acho que não há psiquiatras suficientes para tratar a cabeça do, dos adultos neste momento. Quer dizer, não haveria. Nem há soluções médicas, nem há medicamentos para tratar esta tragédia total que está a acontecer na sociedade portuguesa em relação à vida das crianças. Só há um, um, uma solução. Quando os pais tiverem medo, virem as costas. Quando os professores tiverem medo, virem as costas e deixem as crianças em liberdade. Elas vieram ao mundo para ser autónomas. Elas têm mecanismos de autorregulação emocional e de regulação hum, afetiva para terem uh, segurança para poderem crescer. Quanto mais risco, mais segurança. Isto é uma, 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 uma linguagem simples. A minha atividade preferida quando eu era criança na escola do primeiro ciclo, na primeira escola primária, era jogar a pedrada. Hoje não há uma pedra disponível no recreio. Não há uma pedra disponível do recreio. Uma equipa de um lado, uma equipa do outro, jogávamos à pedrada com pedras pequeninas. Era um exercício extraordinário de evitar o objeto uh, cortante. No entanto, hoje, se for uma escola, não há uma pedra. Desapareceu tudo. E, portanto, nós temos aqui problemas graves. As crianças passam muito tempo sentadas e quietas. O nível de mobilidade uh, é muito baixo. Somos dos países que temos o um nível de índice de mobilidade mais baixo da Europa. Não é? E, Paradoxalmente, somos o país com mais seguro, portanto, do mundo. É qualquer coisa que é incompreensível o que se está a passar. Uh, recentemente estive no Canadá e estive também no, IP, no IPA, no International Play Association, que estuda também os problemas da independência e de mobilidade, e estive reunido com alguns grandes investigadores americanos e canadianos. E uh, os resultados são preocupantes em todo o mundo, não é só em Portugal. É, de facto, nos países mais desenvolvidos este problema é muito sério. E o que se verifica é que nas últimas quatro décadas, principalmente nas últimas quatro décadas, eu ainda tenho aqui alunos que tive pequeninos, que nessa altura ainda tinham atomia tinham mobilidade, hoje quase que vão ao colo para dentro da sala de aula. Mas o que a gente observa nos últimos 40 anos é um declínio enorme do jogo, da brincadeira e da atividade física em crianças. E, por outro lado, um aumento muito dramático e problemático de doenças mentais. Estou a falar de quê? Ansiedade, depressão, hiperatividade e déficit de atenção obesidade, também diabetes, doenças respiratórias, doenças cardíacas e o mais grave que nós estamos a constatar atualmente, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, é um aumento muito, muito preocupante de taxa de suicídio da adolescência para a idade adulta. Isto quer dizer o quê? Que crianças que foram ativas, que brincaram muito na infância, são pessoas felizes, empreendedoras e com sucesso no futuro. Aqueles que não tiveram uma infância, de facto, com grande mobilidade, com grande relação com a natureza, com grande aventura, com grande risco, são crianças que têm problemas com a justiça, são crianças que têm a violência, são crianças que estão colocadas na toxicodependência, são jovens que têm problemas na sua relação familiar, etc. Isto está aprovado em estudos longitudinais, que têm sido feitos, portanto, ao longo das últimas décadas. Isto desce basicamente uma transição epidemiológica uma transição demográfica, uma transição nutricional nunca se comeu tão mal como atualmente as crianças andam a comer mal andam a ficar cheias de sono à escola porque são, 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 são crianças digitais são nativos digitais e já têm outro cérebro, já têm outra lógica não é? e por isso significa que há aqui uma bomba explosiva entre falta de atividade física comer mal e dormir mal e estas três coisas são muito importantes para nós analisarmos a questão da mobilidade, mas principalmente o decréscimo do jogo de atividade física na infância. Um, e isso é, talvez, das coisas mais preocupantes. Uh, diria também que as crianças são, por princípio, são ativas. como lá que Elas são especialistas. Desde que nascem as crianças que querem perceber o envolvimento que eles bem. Os pais deveriam dar mais autonomia, mais distanciamento, porque a criança gosta de descobrir, de aperfeiçoar os seus instrumentos perceptivos, sensoriais, eh, também mentais e, acima de tudo, sociais e emocionais. E por isso, brincar e ser ativo na infância é um comportamento ancestral que diz respeito a todas as espécies de animais que brincam muito na infância para adquirir instrumentos para o futuro, principalmente a sobrevivência. Darwin falou nisto há quase 110 anos. E por isso, brincar e ser ativo na infância é treinar com a esperada, para se adaptar a situações na transadultora cognitiva e social. Significa isto que... Acho que brincar é um comportamento absolutamente essencial na infância, porque é uma escolha livre, porque é intrinsecamente motivado, porque é dirigido pessoalmente, porque é um comportamento exploratório, porque é um comportamento adaptativo. Um de risco não é só físico, um comportamento de aprendizagem, porque tem imaginação e porque tem fantasia. Quando damos oportunidades das crianças terem espaço e tempo para se movimentarem e para se confrontarem com, com o risco, nós podemos dizer que eles desenvolvem capacidade de adaptação, cultura de sobrevivência, confrontação com a adversidade, regulação emocional, autoconfiança, relação social e, obviamente, aumenta as suas competências motoras e as suas competências cognitivas. Isto está provado por vários estudos de investigação. Eu diria que, atualmente, nunca foi tão importante na humanidade, estamos em pleno século XXI, desenvolver estas duas grandes capacidades. A capacidade criativa e a capacidade adaptativa. Isto é essencial e, para isto, só é possível brincar e ser ativo. É a única maneira de o fazer. E porquê é que isto é tão importante? Recentemente, o Fórum Económico Mundial publicou as cinco competências mais importantes para o futuro. Provavelmente, aquilo que estamos hoje a ensinar na escola não vai servir para nada. A maior parte das profissões que existem hoje não existirão daqui a 20 ou 30 anos. A robótica, a robótica e a inteligência artificial vão mudar o mundo. escrevo o que pessoas dizer. Isto vai mudar tudo. E andamos todos convencidos com manuais, com metas curriculares, com saberes essenciais, com formas de avaliação que não servem para nada, que é, é, que é memorizar e esquecer. É isso que a gente faz, porque um aluno que chega à minha universidade todo pergunta que é para a escola, ele não sabe. O método foi memorizar fazer o teste e esquecer. A gente não está a ter um modelo escolar em que as crianças participam, em que as crianças aprendem com significado, não aprendem com envolvimento emocional, só se aprende se houver envolvimento emocional. E isso tem a ver com um corpo que é ativo, um corpo que se move com, com intencionalidade. E por isso, saber resolver problemas complexos, ter pensamento crítico, ser criativo, motivar equipas, saber comunicar, ter autonomia, eu tenho crenças na minha escola, na minha universidade, que andam a fazer o curso de formação de professores e os paizinhos ainda hoje vão levar de carro de manhã. Desculpem, eu pergunto-lhes o que é que tu andas aqui a fazer. Vai-te embora. Vais querer de professor daqui a três anos, quando o paizinho te vem levar de manhã à escola. Não podes vir transporte transportes públicos, não podes vir a pé, não podes ir de bicicleta? Isto é uma tragédia. garanto te que isto é uma tragédia. Estamos a criar crianças imaturas e totó. Foi-me fazer que eu há três anos. Porque isto é verdade. Acreditem que é verdade. Não é só... Não é em todos os casos. Mas já se está a passar nas vilas e nas aldeias. Toda a gente é transportada de carro, toda a gente é transportada de autocarro. Toda a gente faz o mínimo esforço corporal para se deslocar e para ter saúde, obviamente. Hoje em dia, as escolas deveriam ser locais. E as cidades deveriam ser locais onde as crianças aprendem a ser pequenos cientistas. Ter projetos, ter curiosidade para ir ao meio natural procurar conhecimentos e não haver disciplinas haver, haver, haver projetos uh, que fossem participados pelas próprias crianças no sentido de obter conhecimento numa dimensão de narrativas uh, também lúdicas porque as crianças são cheias de imaginação e de fantasia não é? Uh, significa que o jogo simbólico, o jogo social e o jogo de atividade física são três categorias de brincadeira e de forma de ser ativo muito importante mas nunca foi na humanidade um ponto tão essencial como as atividade física. Nós temos que promover cada vez mais a atividade física em casa, na escola e na rua. E as cidades têm cada vez mais de se preocupar, portanto, sobre isto. Significa que brincar e ser ativo é um comportamento ancestral, faz parte da nossa ancestralidade. Nós não mudamos muito em milhões de anos. Eu sou um evolucionista por princípios, sou um evolucionista. Perdemos unhas, perdemos pelos, somos mais carecas como eu mas nós mantemos a mesma linhagem adaptativa provavelmente daqui a 100 ou 100 mil anos o nosso corpo não é este, será outro mas de facto mantemos uma mesma, uma mesma lógica e há comportamentos que são absolutamente essenciais como seja, por exemplo, lutar perseguir e ser perseguido vejam as brincadeiras e os jogos que as crianças fazem perseguem, são perseguidos, lutam hoje isto é proibido isto está a ser proibido nas escolas há policiamento tem-se medo que as crianças lutem eu sou o apologista dos brinquedos bélicos nas escolas. Espadas, pistolas... Matar simbolicamente é uma forma de civilizar o corpo. A agressividade humana é um parceiro pedagógico, de modo a gente tornar os cidadãos mais conscientes para se tornarem com, maior, com maiores valores, com maior fair play. Eu mato o meu aluno, ele mata-me a mim e, a seguir, damos um abraço e somos amigos. E isto é algo que está a ser proibido. As brincadeiras que todos nós fizemos na infância, que fazem parte do nosso repertório, Uh, a, a antropológica e, e ancestral está a ser devastado uh, atualmente. E por isso há uma devastação também emocional, como eu E por isso é absolutamente essencial uh, esta atividade física, esta forma de atividade física. Porque brincar e ser ativo implica correr riscos. E todos os animais passam por, essa, por essas experiências. As crianças hoje não têm qualquer risco. São crianças copinhos de leite. Isto não é só nas crianças. É nos adultos, é nos políticos. Não temos políticos aí, toto, tudo que é sítio. Não é? Com a incapacidade de perceber, de facto, o que é um ser humano, o que é o seu desenvolvimento, o que é uh, o seu percurso. Uh, o confronto com o limite, o confronto com a superação. O confr... Brincar e ser ativo é estar junto dos deuses. Pelo amor de Deus. É estar perto dos deuses. O João Garcia, uma vez, na minha faculdade, quando contava quando fez a sua grande conquista no Everest, ele dizia, professor, eu já não tinha dedos, já não tinha nariz, mas o corpo interessava pouco, porque ele estava perto dos dedos. É? E nós andamos aqui muito preocupados com a aquisição de conhecimentos, a aquisição de competências cognitivas. Tem as outras competências, onde é que elas andam? Onde é que está esse corpo? Não é? Nós temos hoje um corpo muito centrado na aparência, muito centrado na estética e muito pouco centrado na ética e muito centrado... Na, na, na essência é? ética, estética aparência e essência o que é que nós queremos da nossa escola? muito centrado no produto, no resultado, no teste e muito, muito pouco preocupado no processo no processo criativo, no processo participativo as crianças não participam as crianças, o conhecimento que anda por aí impõe-se as crianças não participam, não descobrem é lhe imposto e ele repete, como é bom chega adulto é estúpido, não, não tem nada na cabeça quer dizer e este é um grande problema que temos. Crianças com falta de criatividade. Crianças com falta de pensamento crítico. Isso tem a ver com a mobilidade. Vou tentar provar isso. O risco não é só físico. O risco também é, uh, também é uh, psicológico. Também é emocional. E por isso, quanto mais risco, mais segurança. Quem não passa pelo risco, quem não se confronta com o risco, está mais propenso ao acidente. Há preciso a isto. É? Há preciso saber isto. Nas piscinas, nas varandas em casa, na escola, na rua, em tudo o que é assim. A gente vai ao Norte da Europa quando chove, quando faz frio, quando neva, há palmas dentro da sala de aula, porque toda a gente vai para o exterior. Sabe que vai para o exterior. Veste umas galochas, veste um quisco e vai para o desafio. Vai para a aventura, vai para a superação. Vai para ser capaz de superar. Em Portugal cai um pingo e vai-te para dentro. Aliás, o grande problema das autarquias é fazer telheiros para as escolas gasto imenso rios de dinheiro com isso. Fazer telheiros para as escolas. É uma coisa limitadora da mobilidade. Brincar à chuva é fundamental. Brincar na lama é fundamental. Brincar com a terra. Subir às árvores. As crianças até sobem. O problema é que hoje em dia já não me desce. Uma tragédia. Eu tenho crianças que não sabem saltar à corda com oito anos de idade. Crianças com cinco anos de idade que não sabem atar os sapatos. Crianças com cinco anos de idade que não sabem saltar a pé coxinho. Uma brincadeira tão simples que toda a gente fez na infância e que é saltar à mente de escola. Uma coisa tão simples. Hoje as crianças tropeçam as próprios crianças vergonha pública, nacional. Onde é que andam é um os destes e os políticos que não percebem o que é que é uma criança? Não percebem o que é que é uma criança? Eu, 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 eu tive bem infância feliz. E, e, e fui com certeza considerado, na altura se fosse hoje, era um imperativo de certeza. Tenho 67 anos e ainda sou imperativo. Mas vivi bem infância feliz. E, para é a minha carreira académica a estudar crianças e a estudar o que é educação física para crianças e o que é que é uma atividade de física e desportiva de para crianças. E, portanto, vejo com muita tristeza o que está a passar. Vejo uma escola, há 100 anos, uma escola, se vai é, com o um recreio de uma escola. Se eu hoje fizesse isto aqui, num recreio de uma escola, era preso de assim pela alzaia. Alguma coisa está mal neste, neste nosso país, mas o nosso país anda doente. E, por isso, acabar com este medo... Uh, interpretar as energias das crianças como energias naturais. Uma grande parte dos diagnósticos sobre hiperatividade da são tão mal feitos. Com certeza que há crianças com atenção e hiperatividade. É inaceitável que uma quantidade enorme de crianças portuguesas esteja a ser medicada com livre É um crime que se anda para ir a fazer. Porque os adultos já não toleram as energias naturais das crianças. Eu tenho muito apreço pelos professores. E tenho muito apreço pelos estudos, educadores de infância e professores do primeiro ciclo. Que aguentam aquelas energias naturais das crianças todos os dias, todas as semanas, todos os meses. São verdadeiros heróis. Agora, não se pode confundir aquilo que é um pico, o maior pico de energia despendida na vida humana é entre os 6, 7, 8 anos. É um invertido. um invertido. 6, 7, 8 anos é o nível máximo de despesa de energia. Depois diminui para a adolescência, não é? Depois, na idade adulta, mantém-se estável, é a idade mais estúpida, não é? casamos, temos filhos, que trabalhamos, etc. E depois é a fase da decadência, que é igual a como eu estou agora, mas com uma, uma novidade notável Tenho um neto. É? sou avô, que é fantástico. Portanto, o princípio iguala-se ao, ao, ao fim. Não é? Isso é interessante. Portanto, retirem as crianças das prisões, acabem com o controle das crianças, deem-lhes autonomia e participação. Participação, que é uma coisa que falta muito em Portugal. Participação. Ouvi-las, elas têm muita coisa para dizer. As neurociências têm vindo a provar isto. Nós hoje sabemos exatamente que brincar e ter mobilidade e ser ativo ajuda a desenvolver o cérebro. Isto é fundamental. E por isso sabemos que essa rede neurológica é muito, tem muito mais plasticidade e já... Uh... Tem sido muitos milhões de dólares que foram investidos em investigações nos Estados Unidos da América que vêm provar exatamente, exatamente isto. Nós sabemos que cérebros, ou melhor, corpos uh, quietos e corpos em movimento, em atividade, têm dinâmicas completamente distintas uh, no, no, no cérebro. Crianças que vão tocar para a escola é um terror para o seu desenvolvimento. Vejam que a criança, quando vai a pé para a escola, faz aventuras, sobe muros, Faz trajetos, vivencia o território, conhece e contempla aquilo que me envolve, faz brincadeiras que dizem respeito à sua propriedade, chega à escola preparada para aprender. Quando se senta, ou, ou, ou de outra maneira, quando participa na escola, ela está preparada para, conhecer, para, para receber e pensar o conhecimento. Se chega lá de carro, a paparicada, completamente super protegida, às vezes há pais que vão levar as crianças para dentro da sala ao educador. Okay. Eu passo-me para os carreiros. Não vejo não é? Quer dizer, essa superproteção mata. mata E por isso eu considero que é fundamental fazer formação parental para as questões da mobilidade. A, a, a minha colega do Porto vai com certeza falar mais disto do que eu, que é a relação entre a autonomia e a independência de mobilidade e a questão da atividade física. Porque a independência de mobilidade pode ser estudada em, em muitos caminhos e em muitas dimensões. E, obviamente, a relação entre a autonomia ou a independência da mobilidade e a atividade física é uma linha de pesquisa extremamente importante. Nós também temos feito na Faculdade de Estado de Humana, mas temos alargado também a outros componentes da natureza emocional, da natureza cognitiva e da natureza social. Porque esta relação entre o corpo e o ambiente físico, a cidade, ou a rua, ou a habitação, não é só as afórdenes físicas que interessam, afórdenes é um conceito muito importante quando falamos em mobilidade, a força é aquilo que o envolvimento desencadeia o meu organismo. É a estimulação que ele oferece. E, de acordo com a sua qualidade, eu dou respostas adequadas e uh, enriqueço-me ou não em função dessa qualidade das não é? E essas forças não são só físicas. São sociais, são emocionais, são co é? E, por isso, diríamos que o sedentarismo é, de facto, uma praga, um problema gravíssimo. O último relatório da Organização Mundial de Saúde Uh, é, apresenta resultados muito preocupantes de, de, do sedentarismo a nível mundial e as consequências que isso tem na saúde mental e na saúde física eu dou aulas há 43 anos todas as semanas dos 3 aos 12 anos e vejo a decadência todos os anos a decair vejo cada vez mais massa gorda e eu acho que ainda me apresento bem como professor sou bonito e tenho uma boa apresentação <risos> Mas vejo os meus alunos, muitas vezes, numa situação já caótica. Já não há hipótese de resolver. Tudo começa na infância. Tudo começa na infância, na creche, na jardim de infância. Começa aí. Se as competências motoras não forem resolvidas, se não houver, não houver motivação nessas idades, nós não vamos conquistar cidadãos ativos para o resto da vida. Nem aos 12, nem aos 15 que isso começa. Começa muito mais cedo. E, por isso, fico preocupado quando vejo esta, esta situação. Nós temos hoje crianças que já sabem lidar com os smartphones, não é? Cerca de... Sabem usar em cerca de 47%, mas 14% não sabem de não é? O brincar na rua desapareceu. Está em vias de extinção. Já não se brinca na rua, como aqui já foi adiantado. As tecnologias emagreceram e o corpo aumentou de peso. É uma contradição, é um paradoxo. Não é? A atual plataforma da atividade física no Ministério da Saúde está a fazer um trabalho notável com o nosso colega Pedro Teixeira. Mas quando vejo estes spots, que até estão bem feitos na sua concepção geral, crianças ativas, estão mais saudáveis, mais felizes, estão melhor preparadas, estão a aprender a bem melhor, mais movimento, menos transportamento que apresentado, brincar muito, tem aqui altas ideias de Dito Agora, já não concordo com esta visão americanizada, esta visão anglo saxónica de que as guidelines têm que ser 13 horas por dia, ou ou que, a partir dos 5 anos, tem de ser 60 minutos por dia. Isso é um disparado para as crianças Isso é um disparado para as crianças Tenho que dizer aqui, uh, eu já disse isto ao Pedro, uh, acabar com esta história, porque isso não tem sentido nenhum para os adultos, mas não tem para as crianças. As crianças movem-se, e quando estão cansadas param. A gente tem é que dar-lhes muitos contextos, uh, dar-lhes muitos uh, contextos diferenciados, muita natureza, mas não é guidelines, vai brincar 3 horas por dia e pronto, está resolvido o problema. Pelo amor de Deus, estão um completo. Não é? Estão disparados, companheiro. Mas não vou comentar isto. Não tem sentido. O que é preciso é que dar tempo de brincar no exterior é absolutamente fundamental, porque há uma desconexão com a natureza. As crianças portuguesas já não estão a brincar com a natureza. Ah, eu trabalho ali na área do Estado Nacional. As crianças já têm medo das ervas. Sabem o que é que isto consegue. Quando entro na serra, quando entro nas ervas, elas começam a olhar para mim. Carlos, pica muito. As crianças já as ervas, estão a ver. Têm medo das ervas. Medo das ervas. E há crianças com 3, 4 anos que ao fim de 10 minutos de aula de Educação Física vêm ter comigo, Carlos, estou muito cansada, posso-me sentar no tempo, no teu tempo isto não existia. Ela andou comigo lá a trabalhar. Hoje é um, isto é, um, é algo enorme, isto é, isto é uma praga que está por aí, a gente tem que acabar com isto, temos que encontrar um remédio, crianças cansadas com 3 anos, cansadas com 3 anos, Impossível. Temos que, portanto, ter cidades que sejam saudáveis, que as crianças possam ter autonomia, ir a pé para a escola, voltar da escola a pé, ter mais amigos, fazer mais desafios e mais aventuras. Nós devemos ter uma mobilidade no sentido de esta criança ser ativa no ambiente sociofísico que tivesse grande estimulação, contextos interessantes, numa abordagem que eu chamaria transacional, não é? Porque é muito importante a criança ter a noção e a identidade do seu lugar. Toda a gente tem a noção e a identidade do lugar onde nasceu. E isso é fundamental para uma pessoa ter autoestima, ter, ter autoconfiança. Porque tem a noção do lugar onde cresceu, onde nasceu, onde teve amigos. O território onde se nasce é absolutamente essencial. Eu pergunto aqui às crianças da cidade de Lisboa o que é que ela conhece. Ela diz-me três ou quatro coisas. Ela sabe o percurso todo todo da escola para casa e da casa para a escola pelo vidro do automóvel. Pelo vidro do automóvel. Mas não me sabe escrever o território, nem a vivência. Se eu for ali à ajuda e às crianças ciganas, sabem tudo. Onde é que roubou fruta? Tudo. E por isso eu ando a dizer, pelo amor de Deus, vamos tornar as crianças portuguesas selvagens. Selvagens. Para que elas possam ser pessoas do futuro. Não é, não é roubar, mas é ser selvagens. Mas já acabou. Portanto, propriedades físicas espaciais, um espaço com significado. É... Nós temos feito alguma investigação sobre a mulher, nós e o corpo principalmente. Já temos muitos estudos em Portugal sobre o que é que se passa com crianças, jovens e adolescentes portugueses. Mas é preciso que nós possamos contribuir com esses estudos para, sustentabilizar, para a sustentabilidade que é um bom urbano. E também para construir uma cidade como, um, como se fosse um playground, Tirar as crianças do sofá. Pôr as crianças cá fora e as famílias. Fazer das cidades locais de encontro locais de festa, como existia há muitos anos atrás. Haver mais participação infantil, ponham as crianças a partilhar projetos e também políticas públicas, mais partilha, mais solidariedade, mais autonomia, mais democracia. Nós temos obrigatoriamente que fazer isto e também criar espaços que sejam funcionais do ponto de vista físico, que despertem a atividade física, mas também que despertem os aspectos emocionais e sociais parte, e sociais, em grupo, não é? e também, obviamente, de natureza, a forma de natureza emocional. As crianças só dão significado às coisas que dão prazer, só dão significado às coisas que têm desafio, só dão significado às coisas que têm significado para elas. Tudo o que é imposto, de fora para dentro, sem significado, elas não o prendem e não dão importância. E é preciso pensar sobre, muito sobre esta questão. Nós temos feito alguns estudos por exemplo, escolas e também em espaços públicos, no sentido de fazer uma espécie de do padrão de comportamento de que elas têm. Nós hoje sabemos exatamente, nas escolas e nos espaços públicos, o que é que elas preferem o que é que elas não preferem. É um, uma vergonha nacional fazer espaços de jogo ao ar livre, chamados parques infantis, de norte a sul, por, por, por catálogo, todos iguais. É um disparate enorme. Milhões de, Milhões de dólares. Milhões de euros que são gastos ao erário público e que não serve para nada. Quem só vai para os corregos, leva o balão e, se passar dez minutos, está a brigar com a terra e a brigar com os arbustos. Não há espaço natural. Não há naturalização do espaço. É um espaço para o adulto ver, não é? Nós estamos a utilizar também outros instrumentos mais poderosos, mais, mais, mais complexos, do ponto de vista de informação, também de indicadores biológicos, não é? Uh, mas a Paula vai falar mais sobre isso. Mas, principalmente, compreender a relação entre criança e lugar ela diz-nos onde é que anda, onde é que vai onde é que passa, onde é que é o seu local secreto exemplo, perguntar a uma criança qual é o teu local secreto? é fundamental nos dias de hoje eu no meu tempo tinha locais secreto tesouros que enterrava hoje as crianças não têm locais secretos quando eu lhes pergunto eles dizem baixo da cama na arrecadação lá em casa está tudo doido a infância não está a ser dividida em plenitude há um esquecimento do que é ser também. Este foi o estudo que fizemos do SIM, é um projeto que foi, foi financiado pela Comunidade Europeia, em 16 países. Portugal ficou aqui ao lado da Itália, em 14 º lugar, empatado. O que é que é, é o índice, o ranking de índice de mobilidade? É no fundo os percursos que a criança faz, atravessar as ruas sozinha, ir sozinha para o local da escola, ou ir sozinha da escola para casa sair sozinha depois de escurecer, andar sozinha em transportes públicos, andar sozinha em bicicleta. Enquanto nos países da Norte da Europa, por volta dos 5 6 anos, as crianças já tenham completa autonomia para ir para a escola de bicicleta ou a pé, ou mesmo em transportes públicos, em Portugal isso só se passa a partir dos 13, 14 anos de idade. E, em muitos casos, não é assim. A Paula vai apresentar, com certeza, estes dados mais específicos, mas diríamos que estas são, eu diria, escandalosas para os portugueses. Quando verificamos que, em outros países... De facto, o perfil destas curvas são completamente é distintos, porque já pensaram nestas políticas públicas do que é a mobilidade nas cidades há muitos anos atrás. Há mais de 30 anos. E nós estamos muito atrasados nesta matéria. Por isso, admiro uh, começarmos a, a discutir este tipo de coisas. Nós começámos a fazer estudos em 1970, uh, 2008, por aí, mas isto é mais ou menos uma espécie de uma escala. Nós temos um índice de mobilidade muito baixo. Principalmente nos países do sul da Europa, Portugal, Itália. Curiosamente o Brasil tem... está mais à frente do que nós, e tem violência e tem outro tipo de problema, mas são os países escandinavos que têm o índice de atividade, o índice de mobilidade e de autonomia, portanto, mais altos. Depois já terminar, isto são alguns estudos que fizemos. E, de facto, há em Portugal uma variável que impede muitas crianças de terem mobilidade autónoma que é a maneira como a urbanização está feita. A nossa urbanização é paupérrima. A nossa urbanização não, não foi bem elaborada. Nós temos estes resultados publicados sobre a independência da mobilidade em Portugal. É uma, larga, uma, uma amostra muito significativa. E, por isso, temos que pensar em cidades para o futuro. Temos que pensar em cidades amigas das crianças. Temos que ser capazes de... A analisar outros projetos que têm sido feitos em outros países. Isto é no, em Odense, na, na Dinamarca, em que as crianças aos 4 anos vão de bicicleta para a escola. Ou vão com os pais ou vão sozinhos. E é uma verdadeira tranquilidade. Parece que se vive numa aldeia. Eu estive lá 8 dias, choveu todos os dias e não vi um chapéu de chuva. Não vi um chapéu de chuva. Também uma política habitacional onde as crianças possam brincar em segurança, perto de casa. A mobilidade implica que nós possamos trabalhar com os arquitetos, com os arquitetos paisagistas, com os planeadores da cidade, no sentido de pôr as escolas perto das habitações, de modo a que as crianças possam ter a escola ao pé e não ter que atravessar a cidade de Lisboa e discutir também as políticas de colocação dos alunos, porque há aí muita confusão, muitos interesses, quer na escola pública, quer na escola privada. Estamos a fazer agora um projeto em Cascais, que é Brincar em Cascais, em que estamos a atacar todos estes tipos podem ir ao site, já estão lá muitas coisas feitas, nomeadamente as questões do de, 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 de brincar dentro da escola no recreio, humanizar recreios, acabar com as AECs naquela concepção de, escola, de escolarização e ser um tempo para brincar, ter relações com, com a comunidade, é uma coisa que estamos também a trabalhar, e tornar a cidade mais participativa. E vamos agora organizar uh, o Congresso Internacional das Cidades Educadoras, onde espero que também possamos tirar algumas conclusões sobre este assunto. Temos um projeto internacional que também é muito interessante, que tem a ver com o que aqui foi falado, que é o MLO Moving and Learning Outside, que são seis países participantes em que estamos a tentar discutir políticas europeias para a mobilidade das crianças, portanto, na escola e perto da escola. Temos que ter um novo design de espaço para ir de jogo para crianças. Uh, temos que ter uma concepção mais natural de espaço. Isto é muito melhor do que ter lá 50 corregas. Tenho dúvida. Uh, ter coisas desafiantes, equilíbrio, etc. Isto foi um espaço que foi feito, de espaços que estão a ser feitos por arquitetos uh, japoneses. O índice de radioatividade é tão grande que eles não podem brincar lá fora. Então eles fizeram grandes pavilhões e estão a fazer coisas extraordinárias para as crianças serem ativas e brincarem. Isto não é de Ana Vasconcelos. É <risos> São recreios na Austrália, vejam, recreios de pré-escolar na Austrália têm pedras, têm areia, têm terra. Tem coisas fantásticas que eles brindam. Estive agora no, na Carolina do Norte. A escola é um barracão onde eles se reúnem para decidirem o que vão fazer e para comer. O resto das aprendizagens é tudo feito lá fora. Andam a investigar os passarinhos, andam a investigar os insetos, andam a investigar as plantas. Andam a pintar árvores reais, não, não imaginadas. É outro paradigma do que é viver o ensino. Porque estão a pensar no futuro. Estão a criar grandes investigadores para o futuro. Estão a criar investigadores desde lá de baixo. Saber pensar, ter curiosidade. E, por isso, um design mais, que permita mais atividade, mais atividade física, pessoas mais ativas, uh, mais contato com a natureza, é necessário, é precisamente... Estamos a discutir agora um, um artigo nas Nações Unidas, que é um novo artigo na, 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 na Carta dos Direitos Internacionais da Criança, que é o direito à natureza. Vai ser um novo direito está a ser discutido. Uh, e, por isso, para terminar, brincar e mover-se e sonhar na infância é preparar empreendedores do futuro. Temos que discutir esta questão de repartir o, o, o tempo passado da escola no trabalho e na família. Tenho alguma esperança agora na discussão em setembro outubro da, da Lei Laboral na Assembleia da República no sentido dos pais terem mais tempo para os filhos. Jornada contínua, sair às quatro e meia os filhos à escola e ir para citar. Tenho esta esperança, que o meu país acorde para mais qualidade de vida familiar. E, por isso, não atrapalhemos as crianças, deixem-nos brincar livremente e ter participação ativa. Pensar que temos dois hemisférios e, que e nós precisamos dos dois, mas um é mais, é mais interessante. Não é? E tornar as crianças mais selvagens, mais criativas. E esta é a campanha que eu ando a fazer. Uh, em todo o lado que vou, tenho sempre de dizer isto. Libertem as crianças de estarem sentados quietos, não brincarem livremente, correrem mais riscos, acabar com a superposição patológica, eu não sei como é que isto se faz, acabar com os medos, mais literacia lúdica e motora, menos agendas estruturadas, mais participação, mais autonomia, mais mobilidade. Eu ando por aí e ainda vejo sinais de crianças felizes. Espero continuar a ver. E peço desculpas o tempo que gastei aqui na comunicação.